1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Felipe Lobo, Leandro em Bruno Bonsante Matias Pinto, não, ele não está. Embora tenha deixado para gente o nome do programa, deu o nome do episódio e vazou. Este é Matias Pinto, Copa, Ro Copa Roca de Clubes. O Cláudio Sacramento já perguntou, Copa Roca de Clubes. A gente explica um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente vai falar hoje de Libertadores, de Sul-Americana. A principal competição do continente só ficou com brasileiros e argentinos. E brasileiros e argentinos fazer, fizeram por muitos anos um mata-mata entre eles, né? um festival, um confronto, que se chamava Copa Roca. É... Bruno bonsante oh! eu, vou, eu vou te cantar. Quem que, quem que gosta mais de cinema de vocês três? Quem que vê mais filme assim?
0: Acho que sou eu, hein? É, é o Bonsa, né?
1: Ela gostou é. da minha casa, né? Bom, hoje eu tô aqui na minha casa eu em gostei, Balneário Camboriú. Eu achei,
0: Camboriú. É, eu achei muito um... bonito, assim. Você não sabia que a gente peguei. tava pagando tão bem pro nosso apresentador, né? Exatamente.
1: Mas... Eu mandei tipo, um comprar um
0: piano e tipo. Mas bem, tranquilo. É. Olha
1: a lista. Tem um cinema aqui do lado de casa. Eu vou te cantar é. a lista de filmes, tá? Certo. Vamos lá: Jurassic World. Ok. Chance zero do assistir. Lightyear, um desenho animado. Chance zero do assistir. Minions Stardew. 2. Nenhuma chance de eu assistir.
0: Ok. Thor, uhum.
1: Amor e Trovão. Nenhuma chance de eu assistir. Thor vai ser Nossa bem divertido.
0: Senhora. Vai ser bem Tem divertido esse filme.
1: 200 horários. Um Russell
0: Crowe como Zeus. É,
1: então, Top Gun. Nenhuma Baita chance de eu filme. assistir.
0: Baita de um filme. Muito
1: divertido. E tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que eu vou clicar aqui até para ver
0: Excepcional. Se... Então,
1: tá vendo? Assim, não
0: dá mais para ver filme, eu mas esse, mas esse último que você falou é muito, muito bom mesmo. Sério? Sério. Vale a pena ver. É muito, muito bom. Bom, sim, se eu for. Se eu for e assistir. Os torques são legais, mas não são. Assim. Não, não. Realmente não tem... bom. você me conhece. Esse, é esse, me conhece. Último, esse último é bom mesmo. Bom, bom de verdade.
1: Cara, eu, eu não dou uma moeda por ele. Se eu for e for ruim, você que se
0: cuide. É, ah, é, a responsabilidade tá é minha. Responsabilidade é minha. Mas vale, tá, vale, vale, vale a tentativa. Esse foi o tá. meu momento, Márcio Guedes.
1: Perfeito. Então, Felipe Lobo, agora que insanidade que é o Nadal, né, cara? Eu acabei de fazer 45 minutos na esteira, em velocidade é. entre o 9 e o 11. Bom para cacete, assim, me senti, porra,
2: arrebentei a boca. Tá voando, tá voando.
1: Voando, tô muito bem. Já pedalei hoje, de 7h15 7, da manhã, tava na piscina nadando. Tá tudo isso? Certo. Tá muito Aliás, tato, né? deixa eu pegar só um minutinho. É, olha o tamanho, e não dá pra ver, né? Que eu, que eu, aqui em Balneário Camboriú não dá pra ver o tamanho da minha touca, irmão.
3: Pô, <risos> o cara,
1: quando o cara tem a cabeça muito grande, é assim que vive, cara. A touca. <risos> É um ah, pouco humilhante o tamanho dessa coisa. Faz
3: supermercado <risos> com essa toque voltando. Do treino. <risos>
1: a cabeça é muito grande, o cabelo está comprido, a gente comprou um tocão. Se vocês quiserem, muitos ouvintes que estão ao vivo com a gente, vocês é, peçam que eu no fim do programa termine o programa de toca hoje. Mais impressionante o Nadal, né, Felipe Louro? Ah, que impressionante. doideira, cara. é.
2: Mas assim, o cara para ter a contusão que ele teve é porque ele vai além, bem além do limite, né? Não é que ele vai no limite, no limite vai é a gente correndo na esteira ali, querendo chegar passado de 10 minutos a... o Nadal é um negócio fora de série.
1: É fora um negócio...
2: de negócio. E ó, vou, vou dar um pitaquinho aqui e aí talvez uhum. você sobre Top Gun, eu não sei se o bomça vai concordar. Eu não vi o um filme novo aí, o Tom Maverick mas eu revi o antigo, pra... porque eu não... fazia muito tempo que eu tinha visto. E o filme antigo eu revi e fiquei... Porque na juventude as pessoas gostam muito do Maverick, do personagem do Tom Cruise, né? Mas bom mesmo, o personagem prudente, que não abandona os amigos, que é um cara sensato, que busca hum. e, e sabe dar... É, fazer condolências quando é necessário, de uma maneira aberta tal. É o iceman que no, todo mundo via como vilão na época, né? tipo, era o rival, hum. né? mas no fim é ele. E no filme novo, ele já como almirante, é ele que dá a chance para o Tom Cruzinho lá, o Maverick, continuar na, na, na marinha. Então o homem ainda é benevolente. Tá então é, é o Weissman tá tá é, é o homem da juventude aí, que era todo mundo via como vilão, na verdade. Ele é, é o... É o cara sensato do rolê. Cara, é a fada válvula. sensata do Top Perfeito.
1: Game, né? Quero mandar um abraço para o Cristian Barreto, o Cláudio Sacramento já mandei, Alexandre Padilha. Bom trabalho, companheiro. Um abraço, Diogo Asenjo. Primeira vez que ele está ao vivo. Um abraço para você, Diogão. Que Uno está aqui. O Vitor Marques está aqui também. O Marcelo Rodrigues sempre ouvindo na Aurelo. Hoje estaria ao vivo com a galera. É legal. Quem apoia a gente pela Aurelo, quem apoia a Central 3 pela Aurelo, ajuda mais a Central 3 do que se fizer por outro lugar. Sempre bom lembrar isso. É, Rodolfo Ribeiro, um abraço, Pedro Padovan, e tem um pessoal, né, o Fabito Moino, um beijo pra você, e o Leonardo Oliveira, por exemplo, assim como o Marcelo Rodrigues, estão encafifados com a camisa do Leandre Stein. O Leandre Stein tá usando uma camisa do São José que ele traz para zoar, né, porque é, é, ele veste essa camisa e eu já pedi para ele, eu já pedi pro meu primo, é, usar todo mundo usa, comprar para mim ninguém compra essa camisa do São José, que é modelo, eu sei, a tiragem é pequena, tudo mais, agora o Stein, é, qual é o teu cachê? Quanto você cobraria para participar de uma transmissão, jornada de seis horas, transmissão com a Aria Guiá, da competição anual de comedora de hot dog nos Estados Unidos?
3: Acho que eu não tenho muita competência para comentar isso, Alguém embora tem? na época da Copa de 2014, né? vamos lembrar que eu e o Biratã Leal comemos... É verdade, Os cachorro quentes da Copa acho, do Mundo.
0: Eu acho que já, já sab... te coloca numa posição bem qualificada. Tem é, sabores <risos>
3: exóticos, e ainda digo que eu fui o único que comi todos os hot dogs, porque o Biratã afinou para o... <risos> justamente o hot dog japonês, porque ele era feito com hot bowl e o Biratã Leal, como vocês sabem, não come peixe, né? O japonês que não come peixe. Então, só eu que experimentei essa iguaria, mas. Seis horas de transmissão seria algo bastante complicado. E sobre a camisa do São José, aproveita que está na promoção aí esses tempos. Eles estavam fazendo várias promoções de camisas aí.
1: Vou procurar, o... manda o link. Os Estados Unidos são um
0: país muito peculiar, né?
1: Muito. Eu assisti um pouco, viu, Ibão Bonso? É? Porque assim, é, é, você é você tão também? peculiar.
0: Não, passa não você na você imagina que é não, uma... É, um, é um, uma curiosidade né? um pouquinho mórbida ali, né?
1: É, eu preciso entender por que, que a ESPN Bank, esse evento, passa para o Brasil é. um evento inteiro, põe, põe o guiar, comentarista, tudo. Olha, a disputa do Cachorro Quente em si é o gran finale apenas, mas é tipo um Oscar, assim. Tem a disputa de bebedor de limonada.
0: Ah, Meu, ficar...
1: O cara bebe um galão de limonada. Bruno Bonser. <risos> cara, é uma vergonha. Cara, isso tem que acabar. Isso é, isso é tipo. É, é, tem que estar no mesmo clarificado igual torado, assim, sabe? Tipo, não dá mais, gente. Já estamos. passou da hora, né?
0: Mas você sabe tipo. que o vencedor lá é o ah. maior vencedor de um único evento esportivo, né? Superando o Nadal que tinha empatado com ele quando ganhou o Roland Garros. Ele ganhou acho que apareceu. 15 vezes e o Nadal ganhou 14 vezes. Apareceu esse
1: gráfico é. antes da prova, apareceu
0: esse gráfico. Então, é. <risos>
1: É, o Aria Guiar é muito bom comunicador, né? Quando a gente vê, a gente está meia hora assistindo o cara lá. É, um abraço para o Aria Guiar. Ô, Gente, a Copa Roca de Clubes é o nome do episódio de hoje, porque a Libertadores definiu os seus participantes nas quartas de final. Enquanto a gente grava, está rolando é, 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 tá, tá o Sul-Americano agora, tem Libertadores hoje, a gente ainda não sabe quem passou de Estudiantes e Fortaleza, por exemplo, mas a gente sabe que só tem brasileiros e argentinos na corrida pela taça a partir de agora. Então a gente vai dar Uh, uma passada pelos, pelos resultados, pelo jogo, pelas situações uh, e pelos contextos dos quadrifinalistas da Libertadores. Depois fala um pouquinho de sul-americano. Eu começo contigo, Sante falando sobre o Atlético Paranaense do Felipão. É... O futebol reserva místicas, não tem dúvida disso. O futebol tem a coisa da memória... A famosa memória competitiva que muita gente confunde, debate: que é peso de camisa, que não é, que é peso da história, se tem, se não tem. É, o fato é que o Felipão sabe motivar, sabe unir um elenco, é, sabe ajeitar a casinha para jogos de mata-mata historicamente com poucos, é, e faz um começo formidável de trabalho no Atlético Paranaense, um trabalho que ele chegou falando que não ia fazer, começou fazendo meio que, ah, tá bom, vou fazer, hein? vamos ver, mas não é, é. para eu estar aqui, e quando viu, ele está nas quartas de final da Libertadores, com o Fernandinho chegando, o Atlético Paranaense está numa onda muito, muito boa, é. e quando a bola entra aos 46 do segundo tempo, com torcida visitante, embora o presidente do clube, em questão, não queira torcida visitante, é, a gente percebe que o Atlético Paranense hoje é um dos times mais felizes desse é. país.
0: Assim, primeiro, sobre a questão da Copa Roca, acho que a gente não pode surpreender, né? Que a Comebol dá metade das vagas para os dois países mais ricos do continente e eles dominam ali a competição, né? Óbvio que isso vai acontecer. É, quando a mística começa a acontecer várias vezes com a mesma pessoa, né? Você começa a se perguntar se essa pessoa não é um bruxo, né? Porque não é a primeira vez que essas coisas aconteceram com o Filipão. Era um jogo que estava caminhando assim, tranquilamente para a disputa de pênaltis, né? O Atlético Mineiro não parecia, o Atlético Paranaense não parecia perto do gol. É, de, de empate, né? depois do Roque Santa Cruz fazer um golaço né? para abrir o placar acho que vale destacar também esse gol do Roque Santa Cruz que ele pega a bola na entrada da área ali pela direita e sai ciscando como se ele tivesse, não sei se com 18, 19 anos ele fez gol assim né? mas é um, um, uma jogada de muita qualidade do atacante veterano do, do, do Libertad e depois foi substituído pelo Oscar Cardoso é, o, o Libertar gostando desses caras mais velhos é, mas assim, o, Atlético, o, o o Filipão, quando ele voltou para o Palmeiras, ele já tinha voltado com uma, uma roupagem um pouquinho diferente, né, no, nos, nos métodos e no estilo dele, né, na, trocando jogadores de... É, membros de comissão técnica e tudo mais. É, não teve vida longa no Palmeiras, nem o, o, a, o trabalho em si, ou a modernidade, mas... É, ele parece para mim ser um treinador, eu acho que a discussão se ele é ultrapassado ou não é irrelevante, mas ele parece ser um treinador que está tentando ainda se atualizar com as coisas novas, está tentando buscar né, como ser relevante no futebol é, de hoje em dia, e ele conseguiu no Palmeiras, ele foi campeão brasileiro, e ele está conseguindo no Atlético Paranaense, porque mesmo que né, o trabalho pode degringolar a qualquer momento, mas a sequência de resultados que ele está tendo, né? a vitória sobre o Palmeiras no Alias Parque, é, chegar nas quartas de final da Libertadores, é, são resultados concretos, resultados verdadeiros e muito impressionantes que ele está conseguindo. Com um time que não é super cheio de recursos, né? de jogadores muito jovens, né? que, que, que alguns jogadores... É, o perfil de contratação do Atlético Paranaense é pegar jogadores em baixa, é tentar pegar jovens com muito potencial, e é com esses, essas peças que o Filipão tem trabalhado, tem trabalhado muito bem.
1: É, o
3: Atlético só... de Não Só para acrescentar, o Rock Santa Cruz tem que respeitar, né acho que esse retorno dele para o futebol sul-americano, no fim de carreira, quando tudo apontava como uma passagem curta, ele tem feito muita coisa, né foi... É cinco vezes vencedor do, do campeonato paraguaio com o Olímpia, agora foi para o Libertar, foi campeão também com o Libertar, e é um cara que tem seu lugar na história da, da seleção paraguaia, né? chegou um pouquinho depois da, daquela grande geração de 98, mas é, tem uma relevância muito grande na seleção, até teve passagem por clubes importantes na Europa, mesmo não desabrochando como realmente se apostava, e teve um confronto interessante também contra o Atlético Paranaense, né? Pensar que o Vitor Roque, quando nasceu, o Roque Santa Cruz já, já tinha até Copa do Mundo, já nascido em 2005, né? O Roque Santa Cruz tinha disputado a Copa de 2000, 2002 e foram dois grandes personagens esse confronto entre Atlético Paranaense e Libertad.
1: Não tinha reparado, Stein, que é um confronto de Roques, né? Um confronto de Roques, praticamente uma batalha de Roques. É muito bom, Rock Santa Cruz contra Vitor Roque. É melhor que a piada que eu pensei em fazer, e não vou fazer, né, Bruno Bonsan? Você sabe qual era o nível do tipo de piada com Rock e com Santa Cruz. É... Felipe Vilou, vamos falar de Atlético Mineiro? Vou te dizer uma coisa: eu tive um compromisso é, na, na hora desse jogo, na verdade, era mais tarde mas eu, eu adiantei um pouco para pensar, bom, vou ter que descartar o jogo do, da 7 e 6, mas vou chegar em casa para ver os da 9 e 6, ver o Boca e Corinthians, né? É, só que o desgramado do, do, do compromisso foi numa mesa que estava com uma TV ali, ó do outro lado da rua, numa hamburgueria, sei lá o que era do lado da rua. Cara, eu assisti, eu praticamente não participei da, da, do Convescote, não ouvi ninguém, eu fiquei vendo o jogo do outro, muito longe, eu sou milpe, né? Mas quando, eu, quando, quando você vê o close, quando eu vi a comemoração do gol ali, eu falei, opa, até então eu estava achando que ia dar é, pênalti, ia dar aquela emoção, ia dar uh, zebra. Não deu zebra, mas do que eu ouvi depois, e eu não posso dizer que vi o jogo, mas eu tenho a sensação que a coisa está dividida. Eu li uh, pessoas que respeito, que sei que assistem jogo, que viram a partida com atenção, que falaram, o um atlético não chega bem nas quartas de final. E eu vi gente que falando... Bom, <coughs> perdão, é, gente que eu também respeito, que viu o jogo e falou, olha, o gol demorou para sair, o Atlético ganhou só de 1 a 0 mas foi relativamente controlado. De que turma você faz parte, Lobo?
2: Olha, é... eu não acho que foi um jogo controlado. É, não usaria essa palavra, não. Eu acho que o Atlético foi melhor do que o, que o Emelec, jogou mais, tentou mais mas passou muito aperto, assim, porque, ainda que o Emelec não, não, não causasse grandes perigos, é, o Atlético também tinha dificuldade de criar chances claras, claras de gol, chegava muito perto ali da área, é, mas estava com problema, assim, o Emelec fez um jogo é, de tentar dificultar para o Atlético e, e, e arrastar o jogo quanto fosse possível, sabendo... Que a qualidade do Atlético hoje, né? É campeão brasileiro, é um dos melhores times do país, portanto, um dos melhores da América do Sul, né? Porque o Brasil é, é muito mais rico que os demais. Então, assim, eu acho que o Atlético sofreu mais do que eu esperava. Eu esperava um jogo melhor do Atlético em qualidade e um jogo é, que oferecesse mais do Atlético. Assim, talvez o placar pudesse ter sido um a zero mesmo porque esses jogos eliminatórios, por vezes, se complicam, mas eu esperava mais futebol do Atlético. Eu acho que o Atlético me venceu merecidamente, foi o melhor é, do jogo e, e até do confronto, né? Perdeu chances de matar o confronto lá no, no Equador. É, teve, ach achei até que teve mais chances no Equador do que no Mineirão, mas, claro, foi melhor. Podia ter feito esse gol de pênalti, podia ter saído no primeiro tempo, e talvez a história fosse diferente, talvez o jogo tivesse, é, se transformasse em outra coisa. Esse tipo de coisa também acontece, né? O gol já sai no segundo tempo, já no momento, na metade final do, do, do segundo tempo, né? É, mas eu acho que o Atlético deveu o futebol, assim, não... não... É, não jogou o que, o que pode jogar e não estou falando só de potencial assim de elenco, tal, essa coisa meio etérea, assim. pelo que o futebol que a gente viu já o Galo jogar neste ano nem estou falando do ano passado, acho que o Galo já jogou jogos melhores e contra um time melhor talvez fosse uma complicação que gerasse eliminação é, para pegar um exemplo né do que a gente estava falando a gente já falar de River e Vélez é, Acho que é um pouco isso, assim, se, contra um time do nível do Vélez, é, você bobear como bobiou pode ter problemas. Então, acho é, que poderia eu, ter mais.
0: Eu acho que foi controlado do ponto de vista defensivo, porque o Emelec realmente não fez Sim. nada de, de... nada que ameaçasse, né? Assim, era o pênaltis ou o Atlético Mineiro ganhava, porque o Emelec não chegou nem perto de fazer é, cometer o um crime ali, mas o, 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 e o Atlético Mineiro também, ele, ele, ele teve o um pênalti no jogo de ida para transformar esse jogo mais deixar esse jogo mais tranquilo, né, e o Hulk perdeu, e no primeiro tempo o goleiro do o Pedro Otis fez duas defesas importantes, mas eu concordo com o Lobo também que, no geral, a atuação do Atlético Mineiro não foi fantástica, né, principalmente eu no segundo com tempo todo mundo. A foi... Oi? É, eu sou muito não, maleável, tá né. Tá no muro? É... é... É, a, mas a, a criação do, do, do Atlético Mineiro, principalmente no segundo tempo, não foi muito boa. Então, se é, é para escolher um dos dois lados, eu acho que o Atlético não chega tão bem assim nas quartas de final. Mas tem o Hulk, que, que, que é um negócio impressionante, né? Em qualquer jogo, você vê o Hulk jogando no futebol sul-americano e, e ele sobra, ele parece em uma, outra categoria.
3: É, acho que sobre o Atlético Mineiro... É time está mais dependente do Hulk nesse ano, né? Acho que o nível de atuação do Hulk é tão bom ou até melhor do que no, em relação ao ano passado, mas com um nível de, de dependência muito grande, né? É, mas o Atlético Mineiro tem uma margem de crescimento em relação a jogadores que, que voltam de lesão e em relação também é, às contratações, né? Um time que está contratando muito em volume, acho que ainda tem que ver o quanto que vai ser realmente em qualidade, e é, em que nível esses caras vão chegar, né, porque também são jogadores que estão é, sem atividade, que não vêm em momentos tão bons, que, que vêm de, de ligas mais periféricas, então é um questionamento sobre esses reforços do Atlético Mineiro, mas é um elenco que se torna ainda mais encorpado em relação ao que já tinha, né.
1: O Atlético Mineiro, é, 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 é bom lembrar, né? A gente tá no 7 do 7, é, aniversário de Brasil e Holanda na Copa de 98. Aniversário do SEMA, meu irmão de vida. Um beijo, SEMA. E falta um mês para as quartas de final. E muda muita coisa em um mês no nosso futebol. O Atlético Mineiro tem muito para mudar, até porque... É, não é só no, no anímico, no depender do, do que vai ganhar ou perder nos próximos dias aí, se vai jogar bem vai jogar mal, mas efetivamente che estão chegando novos jogadores no Atlético Mineiro que mudam, uh, uh, né, mudam as possibilidades de troca com o banco de reserva mais forte, enfim. Muita coisa muda em um mês. Agora, Lobo, uh, um mês para o Atlético Mineiro é uma coisa, um mês para os outros times todos é uma coisa. Um mês para esse Corinthians... É, é uma revolução. né? O Corinthians, que ganhou a classificação na Bomboneira anteontem, é muito diferente do Corinthians de daqui 25 dias. É muito desfalque, é muita gente de fora. É, o que o Corinthians conseguiu na Bomboneira é, é grande, porque historicamente é muito raro de você ver um time brasileiro ganhar lá. E pelas circunstâncias, estão já faladas nos últimos dois dias, as circunstâncias de lesões do Corinthians, são, são, são raras, né? É raro a gente ver tanto desfalque assim. É... Daqui um mês é outro Corinthians. O fato é que o Corinthians está lá. Tá lá e
2: acho que tem que ser valorizado, o Vitor Pereira, por ter conseguido essa classificação. Foi um jogo... Eu acho que foi um jogo totalmente previsível, tá? Não teve... assim Foi, claro, para o torcedor é muito é, emocionante, né? É, e é um jogo cardíaco, né? Muito... Eu vi relatos de muitos corintianos sofrendo, né, no, é, vivendo ali uma noite de, de emoções, mas eu achei um jogo bastante previsível, assim, como eu até brinquei aqui, é, vendo o jogo com cinco minutos, que putz, vai ser 0x0, 0, o Corinthians vai levar nos pênaltis. É, não, não querendo prever, né? Podia ter dado Boca, enfim, mas é que o jogo tinha cara de 0x0, 0 porque o Boca... É, Ainda que tivesse é um time estava com um time completo é, perdeu o salve, né que foi negociado e é uma falta grande mas é, era um time que era favorito tinha conseguido empatar fora é, pegava um Corinthians bastante remendado né bastante mesmo sem não é só o número de desfalques né é a qualidade do desfalque né é muitos jogadores de peso fora né e, e até os substitutos dos jogadores de peso fora um, um, muitos de solques importantes. É, mas tinha cara de ser um, um jogo de 0 a 0 de um jogo travado, porque o Corinthians sabia que precisava fazer esse jogo, o Corinthians sabia que precisava é, segurar o, o, o Boca, e o Boca nunca mostrou, assim, no jogo, é, qualidades o bastante para sufocar muito o Corinthians, assim. Eu sei que teve muitas, muitos chutes, a, tem muita gente que postou a estatística, né, 20 chutes a 1 e então, tal, mas olha, qualitativamente teve uns dois ou três muito bons ali, defesas importantes, é, chances mais, mais relevantes mesmo, mas não, eu não achei um sufoco assim que o Boca é, não, massacrou não o Corinthians é, e o Corinthians deu sorte assim, ou então é, segurou. É, é, foi eu, melhor porque é, né, era a circunstância, era esperado é. Mas eu achei que é, ficou devendo, como deveu vários jogos, viu? O Boca não é um time que tem conseguido muita coisa. Não por acaso Sebastião Batalha foi demitido. Não foi só por isso, ele tá com uma treta lá no, no conselho com o Riquelme, que é o homem forte da, do Boca. Mas o futebol do Boca é um futebolzinho bem safado, viu? Bem, bem sem vergonha também.
0: É, o, o, no jogo de Taquera, o Cássio fez uma, umas duas defesas importantes. Nesse jogo, assim, as chances perdidas pelo Boca, é, as duas com o Benedetto, foram principalmente o pênalti, né? E uma chance antes, que é um cruzamento que vem da direita, o Benedetto está livre na pequena área, a bola sai um pouco atrás e ele isola, né? Primeira, pela primeira vez, é, naquela noite. Assim, essas duas chances assim, deixam. Poderiam ter transformado completamente o jogo. É, e assim, lógico, mas. Ou foram chances muito boas, né? É, uma chance clara com bola rolando e um pênalti que o Benedetto teve. Seria outra situação se uma dessas bolas entrasse. Que o Benedetto não estava numa noite muito boa para ser gentil com ele. É, mas acho que a, a, a estatística de chutes que é relevante é a do Corinthians, que deu um para fora e mais nada. O Corinthians não atacou. O Corinthians existiu na bomboneira e tentou sobreviver até chegar aos pênaltis porque e assim, não, não é uma crítica, porque pela situação dos desfalques, pelos jogadores que o Vitor Pereira tinha em mãos, era muito difícil fazer algo a mais do que isso. Né? Poderia ter dado três, quatro, jogado um pouquinho mais, mas acho que não culpo o Corinthians pela estratégia de, em um estádio tão complicado, pri é, privilegiar completamente a defesa, o sistema defensivo, e aí especular nos pênaltis, porque é o que as circunstâncias apresentaram para o Corinthians. E aí, nos pênaltis, o Cássio fez duas defesas e foi grande herói da classificação até pelo combinado dos dois jogos, o que é muito importante para ele nesse momento em que é, começam a surgir questionamentos né, de um, 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 um grande ídolo da história do Corinthians. Chegou a ter aquela ameaça, chegou a ter é, né, alguns problemas em relação ao Cássio, mas ele mostrou que ele ainda pode ser muito decisivo para o Corinthians.
3: É, não, sobre o... Acho que eu... O questão do Corinthians com os lances perdidos é que se o Corinthians tomasse, ia ter muita dificuldade para recuperar Beleza. se conseguisse qualquer coisa, né? Então, acho que o, a dramaticidade desse jogo é nisso, né? Por mais que sejam lances pontuais, são lances muito claros que se, se concretizassem, Corinthians ia ter que fazer um parto ali para conseguir buscar essa reação. Sobre o Cássio, assim, é chovendo no molhado falar... Mas a, a maneira como o Cássio cresce em momentos decisivos é o que faz dele um goleiro histórico, né? Tem toda a longevidade no Corinthians, que conta muito, é, tem todos os títulos conquistados, mas muitos desses títulos conquistados, desses feitos do Cássio, eles acontecem porque é um, um goleiro de momentos grandes, né? A Libertadores de, de 2012 já, é, é, já apresenta essa credencial dele até, assim... Eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu me lembro do Cássio é num Mundial Sub-20 que ele entra e ele começa a arrebentar e parecia um goleiro que, que realmente gostava de crescer nesses momentos grandes, né? No Corinthians ele repetiu isso trocentas vezes em Mundial no título da Libertadores e tantas vezes posteriormente esse jogo do Boca é mais um, né? Mais um para... Para considerar esse tamanho do Cássio e, e essa maneira como ele é um cara que se sente tão à vontade em jogos grandes, né? Acho que o, o Corinthians é um clube com uma quantidade considerável de goleiros históricos, né? Se a gente pegar desde Gilmar até considerando o Ronaldo e o Dida, que, que eram os dois mais cotados para ser considerados o maior goleiro da história do Corinthians. Solito. Tem, então, o Corinthians tem então, uma quantidade imensa, né, cabeção, enfim. E, e aí você pegar o que o Cássio faz nesses jogos grandes e, e por todas essas conquistas é o que, que torna ele uma figura, consegue bater mesmo goleiros tão grandes na história do Corinthians.
1: Solito, o Solito tinha uma casa na General Otelo Rodrigues Franco lá na Praia Grande, viu, Landerstein? Adivinha o que aconteceu, né? Vendeu a casa, virou prédio. Uh, um abraço pra toda a família do Solito Solitinho, o Leão Jogou no corinthians de fato teve muitos goleiros Ao longo da, da sua história E Sabe o que aconteceu? O é, 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 Bruno Constante Deu 15 do segundo tempo Até por torcer pro rival Quando a gente torce pro rival a gente costuma A gente entende bastante né? No meu caso eu para pro rival do Corinthians E olhei e falei ó oh, hum, Tô torcendo contra, mas Puta, pintou, não vai rolar 15 e 20 do segundo tempo ali e pus uma moeda. Pus hum. uma moeda no 0x0 e vitória corintiana nos pênaltis. Falei, bom, uh, ou eu perco a aposta e fico feliz porque, ele, porque deu boca, ou <risos> pelo menos eu ganhei uma moeda. Tava com cara de fato, deu 15 e 20 Sim. do segundo tempo, tava com cara de narrativa épica e o Corinthians conseguiu. Digo tudo isso porque vamos falar de KTO. É agora, eu pus uma moeda lá e você também pode pôr, você deveria pôr, e se você. Uh, uh, faz a sua fé num site de apostas, ouve os podcast da Trivela e não usa KTO, você está nos ofendendo. KTO.com. KTO.com, parceira nossa de longa data, parceira da comunicação independente. É, você entra em KTO.com, faz a sua inscrição. Se usar o cupom TRIVELA, ganha 20% de freebet. A KTO é sempre com boas cotações, Sempre, com, sempre te atendendo em português, 24 horas por dia, sempre à sua disposição para qualquer eventualidade técnica. É, e a KTO é parceira da casa e toda quinta-feira a gente te ajuda a dar uma faturada porque tanto o Lobo quanto o Bonsa entregam para você três dicas. O Bonsa começa hoje.
0: Sabe que eu nunca faço isso, né? Eu já ouvi várias vezes, ah, aposta contra o seu time, porque aí se ele ganhasse, você fica feliz, se ele perdesse, você é. também fica feliz. E não, primeiro, não é a mesma felicidade. Segundo, uhum. eu não gosto que os sentimentos fiquem. Os sentimentos ficam conflitantes dentro de vocês. É,
1: causa ansiedade.
0: É, eu, já, já, eu já fiz um negócio desse, eu já. Não era nem uma aposta contra o meu time, era uma aposta de gols. E aí, de repente, o outro time, que era um rival, tava atacando, e eu tava meio distraído, eu falei, putz, o gol não saiu. Aí eu falei, pô, calma. <risos> Calma, eu, eu tive de 2x0 já, então não, era, não foi tão sério assim, não, mas eu não. falei, calma, eu preciso né, botar isso aqui sob controle. Bom, o que nós temos né, para o fim de semana, principalmente no Campeonato Brasileiro, então eu vou dar três dicas do Brasileirão. É, Red Bull, Bragantino e Havaí, nenhum dos dois está em, em grande fase, mas eles estão entre os times que mais né, participam de jogos com gols no Campeonato Brasileiro, uma média ali perto de 2,70 gols por 2,70 gols. É, em cada um dos jogos desses dois times, então eu acho que o over 2,5 a 1,96 está numa boa cotação, acima de 2,5 gols nesse jogo. É, falando bastante do Atlético Paranaense, que continua sendo, na minha opinião, subestimado nas cotações das casas de aposta, pega o Goiás fora de casa, está pagando quase 2,60 pela vitória, como é um jogo fora de casa, como vem aí de uma classificação heróica no, 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 no é, no Paraguai acho que vale pegar o Red Cap Zero para se resguardar um pouquinho mas a 1,80 ainda é uma ótima odd, e também né vai ter Fluminense Ceará e aí o Frederico Chaves Guedes para marcar a qualquer momento tá 2,45 então acho que vale a pena ficar de olho nessa cotação né a despedida do Fred do Fluminense é, o roteiro já já no jogo anterior né já foi incrível no Maracanã acho que vale Bora acreditar nessa mística aí.
1: Felipe Lobo.
2: Ah, tinha esquecido de, de, de silenciar. Vamos lá. É... Bom, pra começar... O Boca demitiu o técnico, que eu falei. Vai pegar o San Lorenzo no fim de semana. Então vai rolar aquela vitóriazinha após queda do técnico. né? Muita gente ficou desconfiada ali que o Benedetto não devia estar muito feliz com batalha. Não, não sei dizer... É, não acho o Benedetto também grandes coisas assim para ser um atacante super preciso. Ele sempre foi muito esforçado, mais esforçado do que bom, mas vitória do Boca contra o San Lourenço. Não é assim uma, um jogo muito fácil, o Boca não tem jogado nada, mas contra depois da queda do técnico, pode acontecer e a cotação está 2.14. Eu acho bem alto, considerando né, que o Boca pode dar essa, esse salto aí. É, outro jogo interessante do fim de semana. Atlético Mineiro e São Paulo. É, o Atlético Mineiro, com tudo isso que a gente falou, né? De, de, é um time muito bom, não jogou tão bem contra o Emelec, é, mas é ainda, é um dos grandes times é, do Campeonato Brasileiro. E aqui, olha, tem duas coisas. Eu apostarei em mais de dois gols e meio, considerando que é, o time do São Paulo é um time é, que tem tentado atacar, nem sempre é muito bem sucedido. É, mas é um time que não é também um as da defesa. Então, é, somando essas duas coisas com um ataque muito bom do Atlético, mais de dois gols e meio parece bastante razoável, ainda mais com uma cotação de dois. É uma cotação bastante boa também para esse. E aí a gente chega em Corinthians e Flamengo. Esse Corinthians e Flamengo, para mim, é, é, é um jogo interessante de ver, é, mas eu acho que aqui a vitória do Flamengo está tá uma cotação muito boa, considerando que o Corinthians ainda vai estar tá muito desfocado, se desfalcou bastante, é, tem ainda jogadores se recuperando, o Willian dificilmente vai jogar, por exemplo, ele foi para o sacrifício na, na Argentina, mas nem entrou em campo e, e, e muita gente acha que ele não tinha a menor condição de entrar em campo, mesmo numa emergência, então imagino que Flamengo empolgado, fez 7 a 1 né, fez o Davi Luiz ter um 7 a 1 a favor na carreira, quem diria, mas aí a vitória do Flamengo tá pagando muito bem, a vitória do Flamengo, ainda que em Itaquera, é, que é sempre difícil e tudo mais, mas tá pagando 2,45, não, não acho que é um resultado muito fácil de prever, porque o futebol brasileiro é sempre difícil, mas 2,45 na a vitória do Flamengo neste momento, com o Corinthians sofrendo com o de Soltes, acho bem interessante. Então, são essas
1: três. KTO.com KTO.com Beijo e abraço a todo o time da KTO. Entra lá, veja, tem muitos esportes, tem a modalidade malandrinha, tem uma porção de coisas lá para você apostar, inclusive fora do esporte. É, jogos eletrônicos, enfim. Dê um pulo na KTO e um beijo a todo o time da KTO. Vamos continuar falando. Primeiro, deixa eu mandar um abraço aqui para o Nicolas Hoffman, é, que mandou um café aqui para a gente e perguntou: a Alemanha já teve de rivalidades locais, como as de Stuttgart, Colônia, Munique, etc. Mas Kickers, Fortuna, 1860, etc. sumiram. Como voltar a ter isso? Valeria um simpósio, né? É, mas vocês têm uma resposta rápida para isso?
3: Acho que vale um pouco de, de gestão, né? A gente vê alguns clubes, assim, muitos clubes que ascenderam na Alemanha. É, nos últimos tempos, são clubes relativamente novos que se que conseguiram se estabelecer a partir de bons trabalhos é, nos bastidores, né, tem, tem muitos casos assim, não precisa citar só o Leipzig, é, alguns, é, o Leipzig, alguns clubes mais recentes, eles se estabeleceram justamente com um bom trabalho de gestão, né, se a gente for falar, sei lá, do, do Mainz, do, do Augsburg, também que teve uma continuidade na Bundesliga mais recente, através desse trabalho de, bom gestão, de boa gestão, isso não se nota, né, acho que das rivalidades possíveis aí, até por tradição, por peso da camisa, seria do 1860, né, mas é justamente um caso emblemático de um time que é muito mal gerido, que chegou a cair da segunda divisão direto para a quarta, por não pagar a licença da terceira divisão por conta de, de um dono que que discordava dos 50 mais um, né, então a questão não é necessariamente com falta de mercado desses times, mas de times tradicionais também terem uma gestão um pouco melhor, a gente for até olhar para a pirâmide da Bundesliga, né, Colônia ainda tem uma possibilidade agora com vitória Colônia na terceira divisão, tem Berlim com, com essa ascensão recente do, do Union Berlin, mas não são necessariamente os clubes mais tradicionais, os mais bem geridos na Alemanha.
1: Perfeito. Muito obrigado, Leandro. E obrigado, Nicolas. Valeu. É, vamos falar, terminar nossa, nosso giro pela Libertadores. A gente tem sete classificados. Daqui a pouquinho começa o outro jogo. É, Bruno Bonsante o negócio é o seguinte, o Palmeiras fez 5x0 no Cerro Porto daquele jeito que aconteceu recentemente em outra partida em, 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 solo, em, em competição doméstica, né? É, dá uma acelerada que sai dois, três gols em três minutos, quatro minutos, né? o Palmeiras fez três gols num, num, num espaço de cinco minutos, o que era para ser um 2x0? preguiçoso, preguiçoso no sentido de tranquilo demais, é impossível um time do Abel Ferreira ser preguiçoso pelo que eu entendi do perfil de atuação desse técnico é, mas era um jogo que já estava decidido desde muito cedo, tinha tudo para ser um jogo ali, controlar no um 2x0 sem muita manchete, você mudou o lead, né, você mudou a linha fina da sua matéria que você assina para o Trivela três vezes, porque dali a pouco virou três, virou quatro, virou cinco e virou outra coisa, o jogo virou outra coisa é.
0: No, no começo era, o jogo aconteceu, o Palmeiras se classificou, né? Aí depois começou, uhum. depois era o Palmeiras classificou goleando. E aí depois foi, o Rony fez gol de bicicleta. <risos> né? aí, eu tive que, que ir para o um terceiro lead, né? Mas é, é então, o jogo estava nessa, assim, o um Palmeiras tinha uma vantagem... Primeiro, o Palmeiras é um time muito melhor do que o Seu Portenho. E tinha uma vantagem de 3 a 0 jogando em casa, né? Então não tinha nenhuma necessidade também de é, apertar... É, é, ele já tinha ganhado mais ritmo, né? Para os primeiros 30 minutos do jogo, são muito ruins. É, mas quando o Rony entra no lugar do Rafael Navarro, já está já, já começando a acontecer um pouco mais de coisa, né? Ele ali, um, um, o Rony tem uma personalidade, né? Muito, é, o jeito como ele joga, né? Ele está sempre colocando energia no jogo, ele está sempre colocando ritmo no jogo. É, apesar das, das possíveis falhas técnicas. E aí o Palmeiras acelerou, né? E, aí, e, e acelerou mesmo foi no, 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 no segundo tempo, na metade do segundo tempo. Eu acho que foi bom é, o Palmeiras ter goleado, e não só porque é melhor goleado que não golear, mas porque o Palmeiras vinha numa sequência de, de, de atuações e de resultados, é, principalmente atuações, bem ruins, né? É, ou, pelo menos, né, ruins. E é, se passa pelo seu Portenho com 1 um, um a 0 um 2x0 preguiçoso, é, não ia aumentar né, o questionamento, mas também não ia ajudar em nada, né? Uma goleada, pelo menos, assim... É, alivia um pouquinho, né, tá, tá, não, não, tô dizendo que o Palmeiras tá em crise, pelo amor de Deus, mas assim, o Palmeiras vinha em uma sequência de resultados, de jo jogos não tão bons, e aí uma goleada é sempre muito bom, muito pro estado anímico do time, e eu acho que é o mais relevante desse jogo, né, exceto né? pela questão é, do gol de bicicleta do Rony, que finalmente saiu, mas aí é mais uma brincadeira, né, mas... É, sendo esse o destaque do jogo, dá para imaginar que é, com bola rolando mesmo, não teve grande coisa assim para destacar.
1: Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro daqui a um mês, mais um confronto brasileiro, um confronto que se repete é, em relação ao ano passado, né? semifinal da Libertadores passado, Palmeiras uh, passou pelo Atlético decidindo no Mineirão, agora decide Uh, em São Paulo e tem uma diferença também muito importante entre a semifinal do ano passado e essa, esse confronto de agora. Tem torcida, né? Estádio completo na semifinal passada, o Atlético tinha torcida parcial e o Palmeiras não tinha torcida. Então a gente vai ver esses dois times com estádio lotado, uh, confronto brasileiro, assim como Corinthians e Flamengo farão um confronto de brasileiros. É... Talvez de até Fortaleza e Furacão, se você está ouvindo esse programa gravado, já deve saber se vai ter ou não. Leandro Stein, Corinthians contra Flamengo. É muito, é sempre muito cedo, é, ao melhor, a gente acabou de ver ontem, né, River Plate Vélez, um trabalho de oito anos, como o do Galhardo, perdeu, <risos> foi eliminado para um time cujo trabalho tem dois meses, que é o trabalho do Cacique Medina, é assim o futebol. É, ao mesmo tempo que a gente tem que esperar a gente também tem que olhar padrões olhar tendências né ver o que está que uh, uh, se apresentando como tendência nos times o trabalho do levar é muito recente não dá para a gente ter uh, nada na pedra mas dá para entender uh, algumas corridas aí né tem algumas corridas sendo vencidas o pedro é um desses caras que parece que uh, ganhou ganhou um terreno aí Nesse, nesse... nesse nesse como é que chama? Nesse, nesse, no campo, né? Ganhou um terreno nessa corrida aí, por uma vaguinha, por minutagem dentro desse Flamengo. O que mais o Flamengo tá ganhando para além do 7x1? O 7x1 é um resultado impactante, o Tolima não é um time qualquer, é, o Flamengo tá cheio de reforço chegando, nem vai doer tanto assim a perda do Bruno Henrique, porque tá chegando muita gente boa, então dá para tocar em frente e... e, e, e sem uma perda técnica muito severa, mas ainda é começo de trabalho, né? então eu fico um pouco dividido, Stein. me alonguei um pouco porque eu fico um pouco dividido, de uma parte é a exuberância de um time que tem um elenco cheio de nomes é sofisticados, nomes muito bons que fazem o jogo acontecer, é, do outro lado é começo de trabalho, começo de trabalho, não sei se consegue jogar três vezes seguido como jogou ontem,
3: Acho que o ponto para o Flamengo é realmente isso, né? Saber o quanto essa partida é, é uma quebra de padrão que pode se continuar ou, ou é só um ponto fora da curva. Obviamente não continuar sempre com 7x1, mas é um Flamengo que, por mecanismos, pela maneira como jogou, pela maneira como funcionou, agradou muito, né? Não é só uma questão de placar, não é só uma questão... É, da maneira como os gols saíram a rodo, foi uma, um Flamengo que justificou o placar. Isso é muito importante, porque se a gente for analisar a campanha do Flamengo na Libertadores, ela é excelente se a gente olhar só os resultados. Né? O Flamengo veio de uma fase de grupos muito boa, em que ganhou cinco jogos e o único tropeço foi o um empate fora de casa com o Tadieres, que é outro time que está nas quartas de final. Só que era um Flamengo com muitos questionamentos, era um Flamengo que, na forma, ele não acompanhava o nível dos resultados que estava apresentando. É, a vitória fora de casa com o Tolima também foi muito importante, mas não que o time tenha agradado, né? Acho que seguiu um pouco o padrão do que foi na fase de grupos, foi um resultado para manter esse alto nível do Flamengo, mas foi um Flamengo que teve um bom início de jogo, mas flertou ali com a derrota, passou, no, passou sufoco no fim, dependeu da, da redenção de alguns jogadores que antes eram execrados, e nesse jogo, nesse 7 a 1 foi um Flamengo insaciável, que jogou de uma maneira excelente, principalmente ali nos 20 primeiros minutos, né, que foram decisivos para construir esse resultado, e depois não perdeu de vista a, a vontade de marcar mais gols, né. É um Flamengo que, é, a maneira como buscou recuperar a bola foi uma, uma atuação muito importante do Flamengo nesse sentido, né? Essa pressão pós-perda, essa maneira como o Flamengo ganhou o meio campo e ali o, o trabalho dos volantes funcionou muito bem, né? O João Gomes, que é um dos principais jogadores do clube no ano e o Thiago Maia, que oscila, mas que foi, foi uma teve uma grande partida é, nessa quarta-feira. E aí outro ponto do Flamengo que para mim foi vital para esse resultado é o entendimento do time, né? essa, essa movimentação e essa leitura de espaço dos jogadores do ataque, e aí é que entra o Pedro, porque foram, foi uma atuação com quatro gols marcados, com passes na, na construção de outros dois gols, né? ainda que o, o, gol do, do Gabigol tenha, o lance com o Gabigol tenha sido num gol contra, mas foi um cara que ajudou muito nesse entendimento do Flamengo, nesse funcionamento coletivo do Flamengo. Então, isso é muito importante para o time mostrar esse nível de entendimento e eu acho que é o que motiva um pouco mais a empolgação, né? Não só por ser um, um resultado muito contundente, por ser a segunda maior vitória do Flamengo na história da Libertadores, por ser com sobras a melhor atuação do, do time no ano e muito provavelmente a melhor atuação do time desde 2020, mas por essa forma como o Flamengo funcionou, pela forma como o Flamengo se entendeu e pela forma como o Flamengo foi seguro, né, acho que tirando ali um momento é, em que o Tolima acaba marcando o gol de honra, em que o Flamengo é, se desacertou um pouco ali na, na marcação com as substituições, o Flamengo também não deu muitas brechas, né, nesse... Nessa hora até ficou um jogo um pouco mais aberto, mas um Flamengo muito mais contundente e melhor para conseguir os gols. E aí também contando com a, com a entrada dos jogadores do banco, né o Matheus França com muitas expectativas entrando e fazendo gol garoto da base. Então o que eleva o ânimo do Flamengo é muito essa questão do entendimento do time. Agora a questão é ver o quanto isso vai durar, como vai ser o desenvolvimento dessa parceria com o Pedro e com o Gabigol, que era algo muito cobrado a diferentes técnicos e que uh, se corresponde muito bem agora, né? até pela maneira como os dois podem sim se complementar e são dois é, atacantes muito inteligentes, que são totalmente capazes de se entender bem, e também na questão dos próprios reforços do Flamengo, né? como o Flamengo vai absorver isso e vai encaixar, por exemplo, um Everton Cebolinha... Um Vidal podendo ter outras possibilidades, podendo ter outros encaixes do time, como mostrou nessa, nessa quarta-feira, que talvez não seja tão favorável para um Vidal entrar ou para um Cebolinha entrar. Então acho que vai ser um pouco essa resposta do Flamengo em cima também do que fez, em cima da motivação para não se empolgar tanto, e em cima da regularidade, que é algo que o Flamengo precisa Ainda que o, o nível dos resultados entregues nessa Libertadores seja muito bom, mesmo que não com a forma, com a qualidade de jogo que o Flamengo esperava e tanto que, que trocou de técnico nessa temporada justamente por isso.
1: Sou fã desse Wendel, hein? Se vier... Bom, não que precise dele, né? Se vier, fica muito forte. Não, o Flamengo já está muito forte. É, vamos ver, vamos ver, vamos acompanhar, porque é, desde que o time do Jorge Jesus encantou, né, ou desencantou para nos encantar, que a gente sempre fica nessa expectativa. né Quando esse time do Flamengo, esse esqueleto, né, essa espinha dorsal do Flamengo, acerta um, dois jogos como acertou nesse 7 a 1 a gente já esfrega as mãos e fala: opa, será que a gente vai passar mais um trimestre de sonho né, vendo jogos. Uh, especiais, o Flamengo deu essa, deu essa docicada na nossa boca. Eu vou querer ouvir o Bronçó falar de Sul-Americana, não sei antes só fazer o final da Libertadores, falando dos confrontos argentinos, né? Que eu acho, não sei se você concorda comigo, está em, é, Tão classificados os dois que jogaram mais pelos 180 minutos, mesmo, né? O Vélez é, não, não tinha que ter saído do jogo de Ida só com 1 a 0. É, poderia deveria ter vencido por dois ou por três gols de diferença, não seria nenhum absurdo dizer isso, foi categórica a vitória, e o River não merecia vencer mesmo, o River marcou um gol, a regra do futebol, essa regra que eu discordo frontalmente, essa regra que é, uma mão que não seria pênalti se fosse do zagueiro, é falta quando é do atacante, eu acho que a regra tem que ser a mesma para os dois jogadores que estão na disputa, é, o gol deveria ter sido legal O gol do River Plate Mas o River Plate não fez uh, a partida Para tirar a classificação da mão Do, do, do River Plate fez, do, do Vélez fez 10, 15 minutos de boa né, No abafo, começo do jogo Com a torcida junto a fumaça, Faz aquela fumaça do começo do de jogo Depois faltou, eu não sei, eu até li uh, Tem, tem um, um Me foge agora Quem foi que escreveu isso No Clarim é sobre a média de idade do time do River Plate, né? O time do River Plate é muito talentoso, mas tem uma média de idade avançada. Entrou em campo com 31 anos de, de, de média de idade, algo assim. E aí, quem, quem vem do banco para tentar salvar é o Soares, não aquele, né? Não o Soares que, que só vem, só vem se for no, no, no filé. É, aliás, tô falando brincando, mas é pra gente levar em consideração. O Soares não deve ser o único a pensar isso quando o Cogita vir jogar no Brasil. Muito jogo. Muito jogo e muita viagem. Tem jogador que pensa um pouquinho e resolve não vir jogar no Brasil, por causa disso, entre outras coisas. Mas o Soares, que entrou no fim da partida para tentar mudar o cenário, também um veterano, enfim, faltou. O Quinteiro já né, não é um veterano, mas também não é nenhum menino. Acho que faltou perna para o pro, pro, pro River Plate mesmo. O time do Vélez, o segundo tempo principalmente, não... não, não sofreu gol, sofreu alguma pressão, mas jogou, jogou o jogo. Gostei muito da atuação do, do Delo Santos, zagueiro, zagueiro pela direita do Jogueiro do Guaio, né? Pela direita do, do, do Vélez jogou um partidaço, toda a bola aérea, toda a bola pelo chão, cortou muita bola. O time do Vélez muito seguro em campo, muito organizado para se defender e muito, muito, muito à vontade com a proposta que tinha de jogo. Classificou. Desde o jogo de ida, estava tava com essa cara. Já terminei o jogo de ida achando que ia dar problema para o pro River e deu. E a outra partida, entre Tadieres e Colon, é, acho que é mais ou menos a mesma coisa. O Colón achou o gol é, no, em Córdoba jogando muito pior. né? O, o Tadieres, em casa, merecia ter vencido a partida. E não venceu. Saiu com um empate arrancado no fim na marra. E aí, em Santa Fé, de novo jogou uma partida melhor. A partida de volta, a partida de, de, de ontem, eu não assisti, mas todos os relatos dizem que voltou a jogar melhor, né, Stan? É,
3: eu acho que sobre o River e Vélez, a discussão fica muito contaminada por, por essa discussão de arbitragem, né? E no fim das contas, se, se debata o meio, mas a arbitragem acertou em cima da regra, né? Mas o Vélez foi claramente melhor no primeiro jogo, indiscutivelmente, é, poderia, assim, o River teve algumas chances claras nesse jogo de volta, mas de novo o Armani é, fez defesas fundamentais e acho que nos 180 minutos o melhor jogador do River Plate foi o Armani, então isso também diz muito sobre o que o Vélez fez no confronto, né? foi um time que transmitiu segurança defensiva em vários momentos, conseguiu bloquear o jogo do River Plate conseguiu anular o Álvares, né, que tinha muita expectativa por essa despedida e ele não conseguiu ter uma despedida à altura do que se esperava. Um River Plate que veio do título argentino, veio de uma boa fase de grupos, mas que não chegou no momento bom nos mata-matas e o Vélez, diferentemente, cresceu muito com o trabalho do, do cacique Medina. Né? E Em relação ao Tadieres e Colón, o, o primeiro empate foi um resultado que o, o Tadjeres não mereceu, né? poderia ter feito muito mais pela quantidade de chances que criou, é, parecia um resultado muito ruim pensando que ia jogar a volta em Santa Fé, pensando na pressão que o Colombo costuma botar em casa, pensando é, no fato do Colom ter sido o primeiro do grupo e de ter alguns jogadores individualmente é, melhores até, né? mais renomados, mas de novo o Tardieri se mostrou mais time se mostrou mais encaixado criou chances melhores já para construir esse placar no primeiro tempo, conseguiu o gol no, no início do segundo com um chutaço do Girotti, né, que inclusive era um jogador do River Plate e, e aí o, o Colón teve muitos problemas para conseguir criar, né? foi um time que buscou muito o jogo direto, é, tentou, esboçou uma, uma pressão no final ali, mas o, o Antio Piable acabou, é, enfim... Um, Bom
1: um jogador. Fusca,
3: um Fusca 1.0 na arrancada ali, acabou perdendo um lance que ele ia partir sozinho para o gol. Também o, o Colom não foi bem nas, nas alterações, né algumas escolhas é, do, do Falcione e acho que, que dá para questionar também o Gadiardo por algumas escolhas que ele fez no time titular que também atrapalharam o River Plate. Acho que os dois técnicos eliminados foram mal nesse sentido e o Tadieres acabou fazendo 2 a 0 ali já no, no finzinho, num contra-ataque, passa merecidamente. É, comparando as duas equipes que passam para as quartas de final, para esse confronto, acho que o Vélez leva um pouco mais de créditos por ter superado o River Plate, é, por ter sido muito seguro no confronto, mas acho que até pelo tanto que produziu, o Tadjeres merece, no mínimo, ser colocado como um concorrente à altura e não duvido que, que consiga também essa classificação pela maneira como conseguiu é, produzir muito contra o Colon, né? Então, é, foram dois aspectos de classificação diferentes, dois times que mereciam passar com muito mais folga por aquilo que foi o cenário dos dois confrontos, ou o Vélez perdendo muito gol na ida, mas muito seguro na defesa, e o Tajeres produzindo muito para conseguir relativamente poucos gols, só três gols, mas é, é uma partida que se promete é, bastante equilibrada, e dois times, o Vélez com seu peso em Libertadores, e o Tajeres, que embora seja campeão daquela histórica Copa Comebol contra o CSA, é apenas a terceira campanha em Libertadores, a primeira vez que chega aos mata-matas e é a primeira vez que alcança as quartas de final, né melhor campanha da história do Tadieres, então tem esse, esse peso de, de momento histórico também. E outra coisa, só é. para pontuar, que aí, quando o River Plate foi eliminado, vi muito nas redes sociais o, o pessoal começando a... A enfim, discutir essa questão do, do Brasil ser dominante na Libertadores, não sei o que mas assim, o River Plate era muito provavelmente é, quando a gente olhava no início da Libertadores, o, o time estrangeiro com mais força para bater de frente com os brasileiros até pelo Boca tá muito bagunçado não apresentar um bom futebol nos últimos tempos, mas pelo que foi o jogo e pelo que o Velhos ofereceu, eu não acho que muda muito esse status em relação aos argentinos, e, enfim, acho que, que tem condições é, de dar trabalho, tanto ou mais trabalho que o River Plate, pela maneira como atuou, e, e até pela capacidade defensiva, pela maneira como explorou os contra-ataques, então, é, acho que quem passar dos brasileiros vai ser favorito para quem passar contra os argentinos nessa chave, né? Palmeiras é o time mineiro, Contra Tadgeris ou Vélez, mas não, não é que mudou o status só com essa classificação, né?
1: É o que pode ter mudado de status, a gente vai acompanhar, e também se fala sobre isso na, na Argentina, é que, enfim, o time da, o time do River não tem uma, uma não tem um, 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 a espinha dorsal já não é jovem e vai embora o Enzo Fernandes e vai embora o Julian Álvares para Benfica e para Manchester City, respectivamente. É, o De La Cruz fez uma partida muito ruim ontem, por exemplo. O Enzo Pérez já está no fim uh, do, do, do seu. Está né, longe do auge. Também nunca achei esse jogador todo. E a conversa que se tem é sobre o possível fim do Gás. Uh, né? Discute-se uh, se chegou no limite, se chegou no fim. Essa ideia da era galhardo, da dinastia galhardo. Vamos acompanhar. Bruno Bonsanti, você tem é, que exercer o seu poder de síntese, porque a gente já está com quase uma hora aqui, mas eu vou te jogar três buchas. Então, é, poder de síntese, mas fica à vontade também, porque a gente quer te ouvir, tá bom? Então, é, o Santos... É. Ah, aí você se vira. O Santos, num debacle decepcionante, e a torcida está revoltada, ah, é. O Ceará fazendo história, chegando num, pisando num, num lugar onde nunca antes pisou. E o Internacional uh, conseguindo uma briosa virada contra um colo-colo, que é mais uma representação da pobreza do futebol chileno atual.
0: O Ceará está com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. né? Ganhou seis jogos da fase de grupos e ganhou os dois contra o The Strongest. Nas oitavas de final, foi uma situação muito avassaladora do Ceará, Estive Mendonça foi muito bem e o Ceará entra aí nas quartas é, como um dos times mais fortes, pelo menos do que apresentou na Copa Sul-Americana até aqui. É, o Internacional é, chegou a estar perdendo por 3 a 0 né, no começo do jogo, porque o Colo-Colo é, vence por 2 a 0 lá e sai na frente no Beira-Rio, é, mas conseguiu uma virada muito, muito impressionante, né, até pela facilidade, porque não foi, assim, é, um, foi um Inter que praticamente depois do pênalti só atacou, um Inter que conseguiu virar ainda no primeiro tempo, que foi fazer o quarto gol, né, o gol da classificação, não foi no finalzinho, foi a 15, 20 minutos do fim do jogo, é, o Alan Patrick muito bem, é, o, o, uma, uma boa atuação do, do, do Pedro Henrique, bom, bo, bons jogos, um bom jogo é, do Internacional, e o Santos, tem uma situação muito complicada, assim. o, o, o Santos ganhou um jogo desde 18 de maio, né? é, é muito tempo, sem ganhar, é que empata pra, pra caramba, né? Tem só três derrotas nessa sequência também. É, pelas circunstâncias do jogo é, e pelas circunstâncias do clube, eu achei uma atuação bem respeitável do Santos, né? Tava melhor é, no, no começo do jogo. É, o. 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 Acabei de fugir do nome do time que eles estavam enfrentando. É.
1: The Strongest?
0: Não, é, o, o Deportivo Tátira. O, o The Strongest foi contra o Ceará, né? O Deportivo Isso, tá, cara, faz, um gol, é, faz um gol de muita sorte, né, que a bola bate no joelho do cara depois que ele passa do, zagueiro, do, do, do goleiro do, do, do Santos, do João Paulo. É, e aí o, o Santos tem é um jogador expulso no final do primeiro tempo. E ainda assim o Santos consegue reagir no segundo, né, joga melhor no segundo, empata, e leva para os pênaltis. Os pênaltis batem muito mal. Acho que a situação do Santos é muito complicada, mas esse jogo especificamente do Santos, eu achei bastante respeitável, eu achei que o Santos fez uma boa atuação dadas as circunstâncias, mas não adianta nada porque o time está fora da Copa, Copa Sul-Americana. Semana que vem vai ficar fora da Copa da Copa do Brasil, né? A menos que faça uma goleada histórica contra o Corinthians e está caindo pelas tabelas no Campeonato Brasileiro. Então precisa de uma mudança de direção. Não estou dizendo que tem que demitir o técnico, mas precisa encontrar um novo ritmo, encontrar uma nova um novo desempenho.
1: Vamos acompanhar. O São Paulo também está jogando nesse momento. Provavelmente vai se classificar. Uma grande zebra tiraria o São Paulo e colocaria a Católica na próxima fase. Estaremos de olho. O Kuno lembra aqui: Talheres e Velhos pega Timão ou Flá. A gente falou diferente disso? Não, Eu falei não sei, Palmeiras se, e bom, né?
3: Atlético Mineiro, Obrigado, Kuno.
1: Não, é boa. Talheres e Velhos contra Timão ou Flá. Palmeiras e Atlético contra Estudiantes, Fortaleza ou Atlético Paranaense. Um abraço para o Vitor Santos. Juliano Máximo está aqui conosco também. Uh, Cristian Barreto, Marcelo Rodrigues, gente, é muito legal ter vocês aqui. Felipe Lobo, o negócio é o seguinte, reta final aqui do nosso podcast, eu quero saber, é, eu pego mais cana no Catar, se eu abrir uma escola no meio da rua, ou se eu fizer sexo não sendo casado uh, no hotel? É
2: mais provável você ser preso pela, 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 pela cerveja na rua, é, porque é mais fácil de ver. Mas tem... É, é, é... é, é...
0: o lobby do hotel, né? Mas aí... Eu vou é, ser preso por outros motivos, né? Não...
2: É, pois é. é. É que aí você é preso no Brasil também, se você enfim, fizer sexo no lobby do hotel com quem quer que seja. Mas... É... Não, o ponto é que ó, o Bonsa fez uma matéria falando sobre uma, uma informação, né, que está sendo apurada aí pela Reuters e que não é uma surpresa que o comitê organizador tá dizendo basicamente que olha, a gente não vai mudar porcaria de regra nenhuma e a FIFA que se dane. É, ele não falou com essas palavras, mas o que os organizadores da Copa disseram é que venda de bebida alcoólica é só em restaurantes e bares autorizados. É nas fanfests, se esperava que houvesse uma liberação aparentemente ela vai ser muito mais restrita do que provavelmente a FIFA gostaria e a, principalmente a patrocinadora Budweiser gostaria é, e, e vai ser muito difícil conseguir cerveja e álcool em geral no Catar é. vai ter é, vai muita um... restrição dentro, durante o jogo não vai vender vai ser vendido antes e depois em janelas e restrições bastante grandes, e é bom lembrar que no Catar, assim como em outros países ali da região, mas o Catar é, especificamente, bebida alcoólica é muito caro, é muito caro. É, então, na Copa, já é caro em países onde se vende cerveja abundantemente. No Catar, o... a tendência é que os preços sejam é, bastante então, altos. 100 sobre... reais.
0: É, é, o pint de cerveja, né, que dá uns 500ml de cerveja, é, aparece até a 18 dólares do Qatar, né, o que dá uns 100 reais para um copo de cerveja, mas a Reuters também, numa, na reportagem original delas, tem uma fonte que diz que é, estão considerando também colocar um teto, né, no preço da cerveja nos locais de Copa do Mundo, que aí seria menos do que isso, seria coisa de 5 ou 6 libras. É, porque se for praticar o mesmo preço, né? Do, acho que o do, 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 que o Qatar pratica habitualmente seria inviável. Acho que o ponto aí é que o Qatar não cedeu, né? Ou cedeu muito pouco, porque ah, uma das principais patrocinadoras da FIFA é a Budweiser da Copa do Mundo. É a Budweiser. É, no Brasil não podia beber do, no estádio durante os Jogos, e o Brasil modificou a lei para isso. Na Rússia também, mesma coisa, modificou a lei para isso. E é, durante muito tempo havia uma expectativa de que o Qatar, a FIFA, ia fazer a mesma coisa com o Qatar, né? É, mas o Qatar não cedeu e, pelo jeito, vai manter uma política de bebida alcoólica muito mais próxima da sua usual é, do que conceder, abrir mão das coisas para a FIFA. É, eu só, assim, fico um pouco me som um pouco estranho que esteja sendo decidido quase em cima da hora da Copa do Mundo, né? Porque a Budweiser é uma patrocinadora antiga da FIFA, o Qatar foi escolhido em 2010 para ser sede da FIFA, não pode beber no Qatar desde sempre, e aí eles foram resolver, decidiram né bater o martelo, bater o martelo daqui a um mês, sobre a política de bebida alcoólica, né? Não sei por que, que demorou tanto, mas tirando isso... É, é... Tá. vou resumir Vamos rapidinho.
2: É, o negócio é, a FIFA do Blatter não deixaria. É, só que a FIFA do Blatter não queria o Qatar, então é. talvez a briga, provavelmente a FIFA do Blatter teria tirado a Copa do Qatar, e aí a FIFA do Infantino não queria o Qatar, mas também não quer pagar a multa do Qatar, é. houve essa conversa, o Qatar falou, ó, oh, se alguém quiser mexer comigo, eu vou cobrar os bilhões, que são bilhões mesmo, bilhões de dólares de multa por não realização, porque o contrato está assinado, e aí, a FIFA do Infantino não tem essa força política com esses caras para brigar, vai engolir seco o que é, mandar. E o que, na verdade, o que está fazendo é para as próximas Copas, a tendência é ter políticas muito menos restritas. É, é, não estou não falando nem de cerveja, estou tá? falando de qualquer outra coisa. É, a FIFA teve que incluir várias coisas aí por pressão externa. É, como questão de direitos é. humanos, estrutura, tudo mais que a gente não via acontecer. É, via a FIFA atropelar os países, agora não é mais assim. E Só que aí tem essa Copa, que é uma Copa herança de um comitê executivo que nem existe mais.
1: Bom, uh, eu, tomei, eu tomei um negocinho na rua, nos Emirados Árabes, misturado num suco. É, venham me prender, pulam, pulem no meu peito policiais emiratenses. É, é só
0: infundir. deixando claro... Mesmo. É só deixando claro a política de bebidas, porque tem países que é seco, né? Você não pode beber é. mesmo. É, no Qatar, você não pode beber em público, mas pode beber em locais designados, né? um ou outro bar. E tem uma loja de bebida alcoólica em todo o país, que, na, na qual turistas não podem comprar bebida alcoólica e imigrantes, né? moradores e estrangeiros, que é quase metade do país, é. só podem comprar com permissão para beber em casa. Então, é com essas regras que a galera está trabalhando lá.
1: Duro, hein? Duro, duro duro demais.
2: Provavelmente vai ser a pior Copa em termos de torcida <risos> e, e clima de
1: todos os tempos, né? Provavelmente. E, e um, um viva para estádios lotados e com cerveja né na Eurocopa Feminina. Falaremos mais disso ao longo do mês. Começou a Eurocopa Feminina? Dois
0: jogos lotados, um que Teve dois jogos, um lotado e ah, teve e um... um recorde de público, né, da, da Eurofeminina, 68 mil pessoas em Old Trafford, viram a Inglaterra ganhar da Áustria por 1 zero 0 é, o segundo jogo no St. Mary's Stadium foi teve um público menor, cerca de 9 mil, 10 mil pessoas, mas também o um jogo entre Noruega e, e Leandro do Norte, né, que também é, faz parte ali do, do país, é, e mas teve um público menor mas com certeza é, é, assim, é muito provável que o público recorde do futebol feminino saia de novo, porque afinal vai ser em Wembley, né? Então é possível que bata esse... esse...
1: É, e... É estaremos de olho, acompanharemos e vamos embora, nesse momento o podcast da Trivela está terminando, um vi... Inhaki Williams, pisa, pisa manso, pisa direitinho, viu pede com licença, Trate bem as pessoas, não é porque você é uma estrela que você pode chegar na seleção de Gana assim e achar que, que entendeu? Os caras se classificaram sem você. Vai na boa. Você. Mas
2: é legal, hein? É mais eu um, É, muito legal. Vai é legal. Ser muito legal. É a seleção do pai do Inaki, né? O Inaki é nascido em Bibão, mas o pai dele é, é de Gana e ele, tá, ele passa férias em Gana com frequência. E, e eu acho só um absurdo que a Espanha não tenha considerado o Ihanque Williams e considere. Eu não vou falar os outros nomes Boa, da Espanha, é. mas não, não... Eu, eu, eu... é o de Raul de Tomás. Eu não o tenho ideia, Williams, não é a verdade, só né? o pé esquerdo do uh, Iñaki Williams, que não é. é o bom, é melhor que os dois do Raul de Tomás.
1: Bom, eu eu tô muito curioso para ver quando eu fiz uma um save no futebol manager de 10 anos com o Napoli. O meu uh. lateral esquerdo, muito bom, era um cara chamado de La Víbora, era um lateral esquerdo do Real Madrid. Estou é, curioso para ver se ele vai virar jogador mesmo, fiquem, fiquem, o La víbora é um grande nome, um abraço para o Christian Barreto, já, falei, já mandei esse abraço, né, uh, que mais é, que... é o técnico do Santos foi demitido, mas é que a gente não, não, não fica batendo nessa tecla. Né? a gente não acha que demissão é a solução para tudo, companheiro, uh, um abraço para você, Vitor Santos, é, é isso aí, gente, já deu uma hora e onze aqui, o Estudiantes já está vencendo o Fortaleza, e a gente vai voltar na segunda-feira. Sempre lembrando, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, ao financiamento coletivo do estúdio e da redação. Quer comprar as camisas, agasalhos e itens da Trivela? Trivela.com.br barra loja ou capred.com.br barra Trivela. Eu fui Leandre Amin, eu estive com Leandro Stein, com Bruno Bonsante, com Felipe Lobo. Vocês fiquem agora com a porrada... Aliás, um abraço às amigas uh, e amigos, colegas de trabalho da redação da Gazeta Esportiva. Vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada
2: do Superfight. <risos>